0: Saludos familia, bienvenido querido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Arrancamos un nuevo directo con alegría y lo hacemos en esta ocasión de la mano de nuestra María Benavides que viene a compartir una charla que vamos a crear entre todos, eso espero, que hemos titulado conociendo la hipnosis y, y que espero que os guste mucho, mucho, mucho. Ella es psicóloga, hipnoterapeuta, master trainer en regresiones a vidas pasadas e hipnosis. ¡Qué interesante! Ahora en un ratito vamos a estar con ella y con esta interesante charla, pero antes déjame recordarte que estamos retransmitiendo a través de nuestra multiplataforma, es decir, no solamente nos puedes ver en YouTube, sino también en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, entre otras, además eh, no solamente vas a poder ver este vídeo en directo sino que también en diferido como digo, a través de nuestra multiplataforma pero también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz eh, 24 horas de información consciente, Qué maravilla ¿dónde puedes encontrar esto? en www.mindaliaradio.com punto con Y ya, sin más, creo yo que vamos a dar paso a nuestra querida invitada que está esperando. Gracias por estar en, en Mindalia en directo. Ana María, bienvenida.
1: Gracias a todos por estar, un placer. Espero que podamos aprender mucho de la hipnosis.
0: Pues vamos a por ello, vamos a aprender mucho de la hipnosis, que además hemos estado hablando antes de empezar este directo sobre Brian Ways, que es su mentor, nada más y nada menos. Ana María, a ver por dónde le metemos mano a este tema. ¿Podríamos decir que la hipnosis es algo así como acallar el ruido mental, dormir el ruido mental para escuchar eh, los susurros de la información inconsciente que nuestro ser debe conocer, por decirlo así como muy poéticamente?
1: Sí, podría ser, Mía. Es un estado de relajación. Primero relajamos el cuerpo para después entrar a nuestra mente subconsciente, que es ese lugar maravilloso donde está toda nuestra historia, donde están todas nuestras memorias, no solamente de esta vida presente, sino de otras vidas pasadas. Es aquí en nuestra mente subconsciente donde nosotros guardamos todos los eventos que le hayan impactado de alguna manera a nuestra mente subconsciente y que después los podemos ver como enfermedades.
0: En este sentido, ¿la hipnosis clínica sería una rama de la hipnosis? ¿Sería, eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto en concreto, la hipnosis clínica, que tú la trabajas? Ok. Eh, dentro de la
1: psicología tenemos la hipnosis clínica. Okay. Lo que nosotros trabajamos aquí en la hipnosis clínica son emociones. Todas las problemáticas emocionales o psicosomáticas. Los problemas psicosomáticos son aquellos que inician con pensamientos recurrentes que nosotros tenemos y que nuestra mente subconsciente va creando, va grabando, por así decirlo. Soma es el cuerpo, entonces lo somatizamos en el cuerpo de tal forma que que todo lo que nosotros decimos, tu mente subconsciente lo está grabando, lo está grabando y tu cuerpo tiene unas células que también lo están escuchando. Por eso la importancia siempre de estar pensando en positivo o de vibrar muy alto, porque todo lo que nosotros estamos diciendo es exactamente lo que nuestra mente subconsciente esté procesando. La hipnosis clínica la definimos así como Solamente le, eh, utilizamos la hipnosis como herramienta, pero nosotros solamente nos dedicamos a trabajar con emociones, porque también tenemos otra hipnosis que se llama hipnosis de teatro, pero la intención es divertir al público. Nosotros en hipnosis clínica solamente trabajamos lo que se llama uno a uno, la persona y el hipnoterapeuta, y solamente trabajamos emociones o problemas
0: psicosomáticos. Ana María, ¿y en qué estado nos encontramos?
1: Nosotros siempre estamos en estado consciente. Por ejemplo, cuando aquí donde nosotros estamos hablando, este es un estado consciente, pero a veces ni a nosotros nos desconectamos del presente, nos desconectamos de esto que se llama mente consciente. Por ejemplo, cuando tú vas manejando y de pronto tienes muchos pensamientos y estás pensando en lo que vas a cocinar, estás pensando que tienes que ir a recoger al niño, estás pensando en lo que tienes que pagar mañana, en ese momento tú te desconectas de ese momento en el que tú vas manejando. Y entonces a eso nosotros le llamamos hipnosis ambiental. Nosotros entramos constantemente en hipnosis. Dos o tres veces al día hacemos esos pequeños desconexiones y nos conectamos en otra en otro, como un, como un sueño, por así decirlo, pero no es un sueño porque estamos conscientes. Entonces, a eso le llamamos hipnosis ambiental, y es muy frecuente. Lo vivimos dos o tres veces al día, cuando estás leyendo un libro, cuando estás eh, de, alguna de alguna forma escuchando alguna música, todos esos pequeños desprendimientos que nos hacemos de esta mente consciente, se llama hipnosis
0: ambiental. A ver, a ver, a ver si lo he entendido. Entonces, ¿cómo podemos, en qué estado podemos decir que nos encontramos cuando estamos en proceso de hipnosis? ¿Semiconsciente? ¿Estado de inconsciente? Me decías que inconsciente del todo no. Correcto. Cuando nosotros
1: estamos en una sesión de hipnosis clínica, estamos a nivel consciente escuchando a la persona que me está guiando hasta mi mente subconsciente. Y yo en mi mente subconsciente voy a estar trabajando lo que me están guiando o moviéndome en el tiempo hacia donde yo tengo que ir para resolver una problemática. Pero entonces estoy en mente consciente porque si pasa una ambulancia yo puedo escuchar la ambulancia. Si ladra un perro yo puedo escuchar que ladra un perro. No estoy dormida, no estoy semi inconsciente, estoy trabajando con la mente consciente y la mente subconsciente al mismo tiempo. Mi cuerpo está relajado y yo me dejo guiar tranquilamente a mi mente subconsciente, pero nunca dejo de tener contacto con la realidad.
0: En este sentido, eh, Ana María. Podemos decir que no necesitamos, para los que tienen mucha pericia, como por ejemplo probablemente tú, no necesitamos una persona externa para entrar en estado de hipnosis. Con experiencia, con preparación eh, y con todas las precauciones que haya que tener, si es que, si es que hay que tenerlas, ¿podemos entrar en estado de hipnosis?
1: Claro que sí. Eh, a partir de la pandemia, que ya hace más de 15 meses, hemos estado trabajando con sesiones vía telefónica. La persona solamente necesita un lugar silencioso, unos audífonos y vamos a hacer exactamente lo que hacemos en una sesión presencial. Dejar que la persona relaje el cuerpo para después guiarlo hasta su mente subconsciente y estos últimos 15 meses es la forma en que hemos trabajado. O sea, la terapia es a nivel subconsciente y solamente la persona va a permitir dejarse guiar por un profesional. Sí, esta parte es importante, Nia. Es importante mencionar que si usted se va a hacer una hipnosis, eh, que sea con una persona que esté certificada, tenemos diferentes asociaciones internacionales que de alguna manera evalúan que la persona tiene la experiencia, que es un psicólogo, que es un psiquiatra, o que tiene el entrenamiento que la asociación está validando para que sea la persona indicada para hacer estas sesiones.
0: Entonces, ¿en qué momento o circunstancia podemos recomendar a una persona que vaya a ti o que vaya a alguien que realice una terapia de hipnosis? ¿Cómo detectamos? Eh, además me imagino que con tantos casos que ya has visto, tú ves a una persona, ves su problemática o no, porque no sé si hace falta tener un problema para hacerse hipnosis, a lo mejor sirve la mera curiosidad, también me lo cuentas, pero ¿en qué circunstancia una persona debe, debe ir o puede ir o sería favorable que lo hiciera?
1: ¿Cuándo sería muy cómodo, muy eh, recomendable hacer hipnosis? Cuando nosotros tenemos alguna problemática en el cuerpo, que le llamamos psicosomática, como decíamos, resuelve problemas emocionales y psicosomáticos. Si usted tiene un dolor en la espalda, si usted tiene un dolor en el brazo, pero ya le sacaron radiografías y no le dan un resultado, le dice el médico que no tiene absolutamente nada. En estos casos es lo más recomendable, es como el último lugar a donde llega una persona cuando la problemática no tiene explicación. ¿okay? Sin embargo, como mencionamos que también trabajamos problemas emocionales si la persona tiene ansiedad, ataques de pánico, problemas porque de alguna manera su memoria ya no le está funcionando bien o no tiene la concentración suficiente o de alguna manera está batallando con alguna actividad o quiere programar una actividad es muy bueno bailando, pero quiere ser todavía mejor o está preparándose para una competencia que hoy en día la hipnosis abarca todo lo que es deportes. Todos estos usos son aplicables a, a la hipnosis clínica, todas las situaciones emocionales. Hoy en día hemos estado trabajando mucho con pérdidas, pérdidas de personas que, se, que ya no están físicamente, que han muerto. Hay personas que tienen mucha problemática con el miedo, el miedo a la muerte. Todo esto lo podemos trabajar con la hipnosis. La hipnosis es una terapia muy amplia, Nia, y no solamente trabajamos el presente, también trabajamos todo lo que es el vientre a la madre. Hay una regresión donde vamos al vientre a la madre y ahí conocemos cosas más espirituales de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué, ¿Por qué escogí a mi mamá en esta vida presente? ¿Por qué escogí a mi papá? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuáles son las pruebas que yo tengo que pasar? ¿Por qué vengo como mujer? ¿Por como hombre? ¿Eres un alma nueva? ¿Eres un alma vieja? Esas son preguntas existenciales o preguntas espirituales que nosotros nos gustaría saber o conocer a nuestros guías espirituales si no los conoces. Entonces aquí, en esta parte, en esta regresión del vientre de la madre, lo podemos hacer. También Aquí en el vientre de la madre separamos todas las emociones que mamá haya vivido durante los nueve, nueve meses que nosotros también estábamos viviendo. Entonces, si mamá estaba en, en depresión, yo también estaba en depresión. Si mamá se asustó con un gato, yo también me asusté con un gato y ahora le tengo miedo a los gatos. Entonces, todas estas experiencias son importantes que
0: nosotros las separemos de mamá. Háblanos, Ana María, nos has hablado del vientre materno, ¿no? porque sabemos la importancia que adquiere las emociones de nuestra madre, como tú dices, y todo lo que pasa alrededor, cuando, cuando todavía no hemos venido al mundo, pero ya estamos como energía, ¿no? ¿Qué, otras, qué otros viajes interiores, por decirlo así, y me, corrígeme si esto está muy mal dicho, qué otros viajes interiores podemos hacer a través de la hipnosis? Has dicho que podemos ir a circunstancias del futuro, podemos ir... ...a hechos del pasado de esta vida y también a vidas pasadas... ...como se encontró el riguroso Brian Weiss y su mente científica, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, dentro de, de, de lo que es la hipnoterapia... ...mi especialidad es en regresiones a vidas pasadas. Es una parte de la terapia que realmente me ha dado muchas satisfacciones... ...y me gusta muchísimo practicarla con las personas que lo necesitan... Porque esta, esta regresión a vidas pasadas me va a ayudar a darle un entendimiento a mi vida presente. En ocasiones, yo no sé por qué no tengo suerte con mis parejas. Yo no sé por qué estoy repitiendo la misma, la misma problemática en todas mis parejas. Entonces, cuando yo quiero saber algo en específico, ¿por qué no me llevo bien con mi mamá? ¿Por qué no se da esta relación con mi mamá, con mi papá, con mi hermano? ¿Por qué tengo estos conflictos con mi jefe? Entonces podemos ir directamente a una vida pasada para saber exactamente qué fue lo que pasó con mi ex, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi vecino. Cuando yo me dé cuenta, cuenta de lo que pasó en una vida pasada, entonces le voy a dar un entendimiento y voy a saber o voy a entender el porqué de su conducta. Es muy importante que nosotros sepamos que hay varias pruebas que tenemos que pasar y todas las personas que están alrededor de nosotros solamente nos están ayudando a pasar estas pruebas. Quizás con mi ex no pasé la prueba del amor o de la compasión o del perdón y por eso se vuelve a aparecer en mi vida presente para que yo siga pasando esa prueba, para que yo siga trabajando en esa prueba. Todas las lecciones o pruebas que nosotros tenemos, Nía, no se pasan en, un, en una vida o en dos. Tenemos experiencia, de acuerdo a lo que se ha recuperado de información con los pacientes en el día a día, que hay personas que necesitan hasta seis o ocho vidas para pasar una sola lección una sola prueba como el amor, la compasión, el miedo, la tolerancia. Entonces, es muy importante que en una regresión a vidas pasadas, nosotros descubramos qué fue lo que pasó con esta persona y darle un entendimiento y hacer un poquito más de conciencia de que si yo tengo que trabajar aquí y ahora, en la vida presente, la compasión, el amor el perdón con esta persona con la que yo tengo un conflicto pues haga más
0: conciencia y me dedique a trabajar lo que tenga que trabajar con ella y para los más incrédulos ahora que estamos ahondando en las vidas pasadas y, y cómo esto repercute en cualquier problema que, podemos, que podamos tener en esta vida, no cómo hay esa correlación ¿de qué manera opera la sanación? es decir haces una, una hipnosis, regresas a una vida pasada, lo vives, luego despiertas, lo recuerdas uh -huh. y ya está, el, el mero hecho de tomar conciencia de cómo morí o qué me pasó, ya hace que ese problema se disuelva o conlleva un trabajo detrás. Cuéntanos. Conlleva un trabajo
1: detrás. Hay una técnica y esta técnica lo que hace es Llevar a la persona a ese momento, a esa vida pasada como un observador para que no tenga que vivir la misma emoción, para que no tenga que volver a sufrir algo que ya sufrió. Entonces, como un observador, resuelve la problemática. Retiramos la emoción, retiramos la energía de tal forma que cuando regresa aquí y ahora a la vida presente esa energía que vivió, ese momento que vivió en una vida pasada, ya no le va a impactar aquí en la vida presente. Si en la vida pasada no lo perdonó, entonces ese es el momento, esa es la oportunidad para trabajar cualquier emoción que no se haya trabajado en la vida pasada para liberar ese karma, para liberar esa lección y regresar aquí con el entendimiento tan pronto como nosotros tenemos el entendimiento de qué fue lo que pasó, de por qué viví yo esta experiencia, en ese momento nosotros liberamos esa emoción. Las emociones nosotros las vamos creando de acuerdo a las experiencias que nos van impactando en la vida. Entonces cuando nosotros liberamos esa emoción, hay una paz, hay una tranquilidad en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma que te hace vivir plenamente y darte cuenta que tienes la capacidad de ser feliz. Que entre más emociones sueltes o resuelvas de vidas pasadas, pues más, vas, más feliz vas a estar aquí en el presente. Porque hay que recordar que nosotros debemos estar felices porque al final es, en la felicidad la vamos a crear nosotros en base a nuestras experiencias. Y todos
0: merecemos ser felices. Esto suena muy bien, perfecto, qué bonito, qué bien lo cuenta, pero tú que te metes al campo de batalla a trabajar con este tipo de cosas, no me puedo creer que no tengas anécdotas vividas en primera persona con tus pacientes o incluso contigo misma que nos tienes que compartir sí o sí, como hablábamos antes de empezar, en este directo. Ahora ahora me lo vas a decir, déjame que recuerde a nuestra familia que podéis y debéis hacer vuestras preguntas en directo poniendo vuestro país. Sería muy interesante para aportar valor a este directo y a esta charla. Ahora, porfa, me muero por saber alguna anécdota que tú hayas vivido eh, haciendo esta terapia de hipnosis.
1: Bueno, son muchísimas, de verdad, muchísimas, muchísimas. Las, las mejores,
0: las, las más impactantes.
1: <risa> todas son todas son buenas, todas son impactantes, pero te voy a contar una en la cual yo estuve envuelta muy... Muy cercana, porque resulta que yo empezaba a hacer hipnosis y era estudiante en Hunter College. Entonces, uno de mis maestros, mi maestro más difícil, el más complicado, el de matemáticas, me dice que tiene un problema eh, que tiene asma. Y entonces me dice, No encuentro la salud, la, la salida ni la salud perfecta para resolver esto. Y yo le digo, ¿por qué no trata con hipnosis? Me dice, Locura, claro, eso no es así, ¿Qué, ¿qué tiene que ver la hipnosis con el asma? Y entonces yo trato de explicarle y le digo, lo que pasa es que a veces nosotros cargamos enfermedades de una vida pasada y cada vez que nosotros nos volvemos a encontrar con, con una emoción muy parecida, ahí se dispara el asma. Y entonces la pregunta que siempre hago, que tenía que hacerle es, ¿cuándo iniciaste con el asma? Porque Tú no naciste con asma, se te disparó en algún momento de tu vida. Y entonces me dice, bueno, sí, eso es verdad. Yo no nací con asma, eso sucedió cuando mi mamá se divorció. Y yo, ah, pues qué interesante, porque ya tienes la información. O sea, tu asma apareció cuando tú tenías ocho años y tu mamá se divorció. Y yo, ah, muy bien, excelente, ya tienes la información. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos... Ah, una regresión a vidas pasadas y que era lo que había pasado, que en esa última vida él estaba en una casa, en una choza, se estaba incendiando y no pudo gritarle a su mamá que sacara que lo sacara, que él todavía estaba ahí porque era, era un bebé, era un, era un bebé que gateaba, entonces él no podía gritar y no pudo decir que él estaba ahí, que lo que los sacaran de ahí. Entonces, regresamos aquí a, a la vida presente, cuando él vive eh, de alguna forma la información que le da su mamá de que se va a divorciar, él no pudo gritar de alguna manera que lo que le él quería decir era que no, que no se divorciara, que él no quería que se divorciara. Cuando de alguna manera hacemos ese reencuentro entre padre, entre madre e hijo y él tiene la oportunidad de sacar todas sus emociones, de decirle lo mucho que él se siente afectado si ella se divorcia, en ese momento, él libera el asma y a partir de esa, de esa terapia, él dejó de usar eh, lo que es una bombita que utilizaba para respirar, dejó de usar este medicamento y se liberó del asma porque eso es lo que sucede en las vidas pasadas. Nosotros estamos cargando esa energía, esa emoción, y cuando nos volvemos a encontrar con una situación similar, se vuelve a activar.
0: No sé si voy a saber eh, preguntarte esto, pero a ver, a, ver cómo te lo, a ver cómo te lo formulo. Es decir... Claro en el momento en el que en esta vida a mí se me despierta, se me desata, no sé cuál es la palabra que has utilizado, se me activa, no sé, una enfermedad, este momento es, es clave a nivel de lo que yo estaba viviendo y además tiene siempre, 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 hasta donde tú sabes, una correlación con una vida pasada o no tiene por qué. Sí, es muy importante. Si yo,
1: por ejemplo, eh... Tengo una, se dispara una enfermedad aquí y ahora en esta vida presente. Pongamos un ejemplo solamente que lo que ha sido muy típico en las últimas décadas, cáncer de mama. ¿okay? Si yo eh, de pronto tengo cáncer de mama, yo lo primero que haría era con quién tengo yo la situación, con quién este, tengo yo problemas, porque ¿qué, ¿qué es el cáncer de mama? Si es del lado derecho, es la línea, la línea femenina. Tengo una situación con mi mamá, con mi hija, con mi hermana, con mi vecina. Y si es del lado izquierdo, es con toda la línea masculina. Si yo aquí y ahora, en la vida presente, yo no tengo ningún problema con mi mamá, yo no tengo ningún problema con mi papá, con mi esposo, con nadie. Entonces, yo sí recomendaría que vayan a una regresión a vidas pasadas para saber qué fue lo que pasó en una vida pasada y qué fue lo que pasó en esta vida presente que lo que provocó que se volviera a disparar. Entonces, ahí sí sería muy recomendable. Todo el, todas las enfermedades relacionadas con el cáncer están relacionadas con el perdón, están relacionadas con los secretos, con lo que yo callo, con lo que no puedo decir, con lo que no puedo expresar. Entonces, sería muy importante que si alguien está viviendo una problemática así, y no tiene ninguna situación emocional en ninguno de los lados, femenino o masculino, que revisen una regresión a vidas pasadas.
0: Qué interesante, lo digo yo y lo dice por aquí Josefina Gómez Cobo por el chat a través de YouTube de Mindalia Television Plus. Nos dice, muy interesante maravilloso y te saluda desde México y han llegado más comentarios y más saludos para ti que lo sepas siguiente pregunta que te hago las personas que como yo nunca hemos pasado por, por esta experiencia y que yo creo que se van a sentir identificadas conmigo muchas personas que piensen a mí seguro que no me llega a hipnotizar seguro que yo no entro en ese trance porque me conozco, no voy a poder eh, hay unas cualidades específicas no sé si unas cualidades específicas, pero hay personas que por lo que sea son incapaces de ser hipnotizadas o todo el mundo puede caer. No, hay dos
1: excepciones, Mía. Eh, primero hablaremos de las cuestiones físicas eh, que algunas personas tienen y que sería imposible eh, guiarlas hasta su mente subconsciente y son los casos de las personas que tienen demencia o demencia senil, eh, personas que tienen esquizofrenia que no pueden seguir las instrucciones, básicamente esa es la problemática, que no pueden concentrarse en el aquí y en el ahora, esas personas no pueden, no pueden trabajar con la hipnosis. Sin embargo, tenemos otras personas que nosotros llamamos escépticos, aquellas personas que son muy analíticas, que dicen, no, pero yo... Es Como más, tu yo profe ni... de
0: matemáticas.
1: <risas> Como mi profe de matemáticas. Yo, yo ni puedo concentrarme. No, 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 no. Yo, yo soy muy mala para eso, yo no puedo... Entonces, esas personas solamente necesitan un requisito, que es querer trabajar, eso es todo, porque al final es la técnica la que los va a llevar a su mente subconsciente, ¿sí? A veces es verdad que hay miedo, a veces es verdad que la persona está muy nerviosa, pero hay técnicas para que la persona se relaje. Hay técnicas que inducimos a la persona para que entre en un estado de relajación más profundo y pueda disfrutar de este viaje que al final eh, yo lo titulo es un viaje del alma a través del tiempo porque vamos a la niñez, vamos al presente vamos al vientre de la madre, vamos a una vida pasada es un viaje del alma entonces hay que disfrutarlo plenamente generalmente después de la primera sesión la persona nunca tiene miedo y la persona está con mucha disponibilidad para hacer la terapia, porque realmente quiere resolver la ansiedad, el miedo, el miedo escénico, los ataques de pánico, la depresión, el sobrepeso, dejar de fumar. Entonces, cuando tú dices, no, ahora sí es en serio, yo quiero dejar de fumar, pero ya, esto es importante. Bueno, cuando tú ya estás en ese en ese en ese plan de decisión de querer hacerlo, lo haces. Lo haces y estás en la mayor disponibilidad de dejarte guiar. Ese es, esa es la clave más importante que debiéramos de mencionar.
0: Vamos, que al final, salvo los primeros casos que has eh, muy contaditos, que has dicho al principio, todo el mundo acaba cayendo y todo el mundo puede. Si ha podido tu profe de matemáticas recto, recto y riguroso. Por mi parte, eh, bueno, ahora eh, te voy a lanzar una pregunta que tengo así como muy romántica y luego nos vas a hablar de ese libro maravilloso que tienes y además de todo lo que ofreces al público eh, porque yo veo ya gente muy, muy, muy interesada. Ya por el chat nos están diciendo dónde se pueden aprender estas técnicas, con lo cual eh, pues aquí tenemos a Ana María, ¿no? <risa> Esa pregunta romántica que te quiero hacer es ¿Qué te ha enseñado la hipnosis, este tipo de terapias, la experiencia, este periplo, que la vida no te había enseñado antes, ¿qué aprendiste?
1: A través de, de todos estos años, porque tengo 18 años trabajando con la terapia, a través de, de, de todos estos años he aprendido eh, a valorar la vida, he aprendido a ser un observador de la vida, y a darnos cuenta que aquí no hay errores, que todo lo que estamos viviendo, aunque sea muy negativo, y tú me podrías decir, oye, pero yo acabo de perder a mi hijo, acabo de perder a mi padre, a mi esposo. Aunque sea muy negativo, Nia, lo necesitábamos. Tú, en compañía de tus guías, decidiste las pruebas que venías a pasar aquí en esta vida presente. ¿Y por qué las decidiste si aún así son dolorosas? Las decidiste porque es lo que tu alma, lo que tu ser necesita para evolucionar. Si tú tienes que vivir o entender o pasar la prueba del desapego, pues entonces tú vas a perder muchas personas en el camino. A lo mejor vas a perder a un hijo, a tu madre, a tu esposo, porque esa es la prueba que tú tienes que pasar, el desapego. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo aquí y ahora en la vida presente es necesario para la evolución de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, podemos ser felices viviendo lo que estamos viviendo, aceptando lo que estamos viviendo, y sobre todo, darle un entendimiento de por qué está sucediendo. Porque todo, absolutamente todo, es necesario. ¿La pandemia era necesaria? Sí. La pandemia también era necesaria. Y es algo muy negativo, sí. Pero era necesaria para todo el planeta.
0: Bueno, pues eh, es el momento de que nos cuentes de qué va ese libro maravilloso llamado Renacer, que es un juego de palabras, <risa> y ah, qué nos ofreces y que, 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 cómo pueden llegar las personas a ti, qué tipo de certificación. Cuéntanos un poco todo.
1: Bueno, el libro este, lo escribí tratando, Nia, de responder a todas las preguntas que la gente tenía acerca de la hipnosis, de la hipnosis clínica. Gente que no sabe absolutamente nada de la terapia, el libro empieza en cero. Desde qué es la hipnosis, lo que no es la hipnosis, cómo es una sesión, qué es una sugestión y por supuesto casos clínicos donde resolvemos depresión, desapego o dependencia, pérdida de mascotas, pérdida de seres humanos importantes, todo, absolutamente todo, pero tratando de reeducar a las personas acerca de lo que es la hipnosis, porque hay que mencionar que esta terapia tiene muchos mitos y leyendas, que si voy a estar dormido, que si voy a recordar, pero es que yo no soy bueno para esto, yo la puedo tomar, ¿quién no la puede tomar? Todas esas preguntas eh, traté, de recopilarlas y de dar un entendimiento y explicación a lo que es la terapia y después la sustenté en casos clínicos. Eh, la terapia es muy completa, la terapia de alguna manera eh, dentro del mundo holístico o dentro de la psicología está comprobado que es la terapia más rápida, más rápida, porque en tres sesiones Tú le vas a dar un entendimiento a tu vida presente. En tres sesiones puedes resolver una situación emocional. Adicciones y otras problemáticas se tendrán que llevar un poquito más de tiempo porque depende de la droga, la combinación de la droga, el tiempo. Sin embargo, la terapia lo resuelve. En cuanto a enseñar la terapia, bueno, yo soy un master trainer de la Asociación Internacional de Consejeros y Terapistas de aquí de la ciudad de Nueva York. Soy la persona que prepara estos nuevos hipnoterapeutas uh, para que sigan enseñando esta terapia. Es una asociación internacional de tal forma que los alumnos pueden estar en el Ecuador, en Colombia, en México, en Nueva York, en España, y todos pueden tomar el curso porque lo hacemos vía Zoom. Entonces, eh, iniciamos un nuevo curso a partir de agosto 21 y 22, es una primera parte de la certificación después de un mes volvemos otra vez a continuar con la certificación porque este, esta certificación está basada en mucha, pero en mucha eh, experiencia entonces tienen que practicar mucho, eh, para la asociación y para mí, no tiene tanta importancia la teoría sino la experiencia. Y hay que, hay que trabajar con mucho, mucho muchas terapias. Tienen que hacer muchas terapias los, los, los alumnos para que puedan obtener esta certificación de 220 horas.
0: Genial, Ana María. Pues nos ha quedado clarísimo. Qué maravilla dicen por aquí por el chat desde México. Y yo creo que va siendo hora de que incluyamos en este directo las preguntas de nuestros queridísimos espectadores de nuestra familia. Y me voy a estrenar con el primer audio, la primera nota de voz que me mandan desde México. Yo no la he escuchado, ¿eh? Vamos a ver qué pregunta te lanzan, Ana María, preparada, ¿no? Sí, pues a por ello. Hola, mi nombre es Sino
1: Hernández. Eh, quiero saber, ¿dónde podemos aprender esas técnicas de, de hipnosis? Muchas gracias.
0: Bueno, yo creo que ya está contestado, ¿no? <risa> Por tu parte. Vale, pues con Ana, eh, tenemos que decir que con Ana María. <risa> que te formes con Ana María porque, muy importante que me lo decías antes de, de entrar, interesantísimo momentos de pandemia donde estamos cada uno metidos en casita. Ahora, ahora mismo, pues depende del país, eh, probablemente no, pero hemos aprendido a hacer las cosas online. ¿Qué tienes que decirnos eh, al respecto? Claro, que la terapia es la misma, que la
1: técnica es la misma, y que no va a cambiar nada porque esta terapia es a nivel subconsciente. O sea, no estoy consciente cara a cara con el hipnoterapeuta, sino que solamente me está guiando hasta mi mente subconsciente para yo resolver la problemática que tengo. Como yo tengo que estar con los ojos cerrados, entonces no necesitas ser presencial. Porque tú puedes estar desde tu casa con los ojos cerrados tomando la terapia. Lo mismo que se hace cuando la hacemos presencial. Tú llegas a la oficina, hay un sofá, tú te reclinas en ese sofá, vas a cerrar los ojos y vamos a hacer exactamente lo mismo, guiarte hasta tu mente subconsciente para buscar el evento, la raíz, la problemática, la experiencia
0: que está causando aquí y ahora esa enfermedad. Directamente desde YouTube, desde Minale Televisión Plus y Estados Unidos, nuestra Lupita García pregunta, en algunas iglesias una persona toca la frente de otra y esta cae. ¿Es esto un tipo de hipnosis? Acláranos, Ana María.
1: No. No es un tipo de hipnosis, sin embargo, es importante mencionar que nosotros tenemos algunas partes de nuestro cuerpo que son muy sensibles. Una de ellas es el tercer ojo que tenemos en, entre nuestras cejas. Otra parte es la parte trasera del cuello. Cuando nosotros la tocamos es muy sensible porque ahí tenemos algo que se llama un cordón, um, el cordón de plata que conocemos de los viajes astrales que despegamos nuestro cuerpo físico del cuerpo etérico. Entonces, este, este cordón de plata nos mantiene siempre a estar en el cuerpo físico. Cuando de alguna manera tú eh, le das un golpecito, por así decirlo, en el cuello a una persona, va a ser muy fácil que se desmaye. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Le estás interrumpiendo el cordón de plata que lo hace estar entre lo consciente y lo inconsciente
0: Te quiero hacer así una pregunta introductoria a otra pregunta, sirva la redundancia pero para que tú me aclares si tiene sentido que yo te lance esta pregunta porque sí que me gustaría dar la cabida de alguna manera por, por lo que es, me vas a entender eh, ¿las muertes de nuestros familiares se explican a través de la hipnosis aparte de las enfermedades, de los padecimientos o esto no tiene mucho que ver? No, sí, claro, por supuesto. Podemos darle un entendimiento,
1: eh, las personas que están un poquito más elevadas de conciencia, sabemos que cuando una persona parte o se tiene que morir, es porque todos traemos un ciclo vital, eh, tenemos un tiempo para estar aquí, tenemos un tiempo para pasar estas pruebas, termino con mis pruebas y me tengo que ir. Sí, todos tenemos un contrato vital. Entonces, eh, nos tenemos que ir porque nos tenemos que ir. Es el tiempo. ¿Cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir de acuerdo al karma o dharma que hayamos generado durante esta vida. Entonces, si es una persona que hizo cosas muy buenas eh, y tenía mucho dharma, pues entonces se va a morir de un paro cardíaco que le va a impedir sufrir de alguna manera en el cuerpo físico. Entonces... Eh, cada quien va a partir como tenga que partir, de acuerdo a, a cómo haya sido su conducta en esta vida presente. Pero esa es la respuesta. Se cierra
0: el ciclo y hay que retirarnos. Pues Ana María, te voy a lanzar la pregunta que nos hacía, o el comentario que nos hacía Judith Marta Morales. No nos dice desde dónde, recordad el país, chicos, eh, os voy a reñir. Eh, yo no sé si tú puedes decirle algo que le pueda servir hoy. Ella dice... Eh, que en octubre falleció su hijo de 33 años, Oscar Domínguez, y, y que ese dolor es un dolor que evidentemente es irreparable y que le duele en el alma, y ya se pregunta por qué desde tu parcela de conocimiento hay algo que la puedas <risa> decir para aliviarla. Ok,
1: mi recomendación sería que hagas una terapia de hipnosis para que cierres este ciclo con tu hijo y que te des cuenta que él está bien en otra dimensión que él ya entendió por qué se fue. A los que nos cuesta mucho trabajo entender es a los que estamos aquí, a los que nos quedamos aquí, nos cuesta mucho trabajo entender porque lo que más duele es el desapego, lo que más duele es el desprendimiento de no volver a ver a esa persona y también porque nuestras creencias nos dicen que yo como padre nunca voy a ver morir a mi hijo, yo voy a ver morir a mis padres pero no a mi hijo. Entonces todo, todas esas situaciones, de alguna manera, son un poquito difíciles de entender. Sin embargo, cuando tú vas a hipnosis, vas a tener contacto con él, ¿sí? Y vas a cerrar este ciclo para que tú te liberes de ese dolor. Esa parte es muy sanadora con la hipnosis. Cerramos los ciclos con las personas que de alguna manera ya no están aquí, que se han ido. Esa parte de verdad que es muy
0: sanadora. Pues millones de gracias Ana María por, por la respuesta porque había que, de que decirle algo a esta mujer. Dicen por aquí por el chat, a ver, qué dice Conrado Gaspar, que igual te suena Ana María, dice la terapia de hipnosis con Ana María es segura y efectiva. A mí personalmente me ha funcionado al 100%, lo recomiendo. Pues genial, pues a la, aquí tenemos un testigo <ríe> del trabajo de Ana María. Gracias, Conrado, por tu comentario. Vamos con la última pregunta, si te parece, voy a elegir la última. Eh, nos llega de la mano de Cris M.A., así se llama, y pregunta algo que tú has comentado un poquito por encima. ¿Puede ayudar a dejar una adicción la hipnosis? Sí, claro, podemos trabajar las adicciones, cualquier
1: tipo de adicción, adicción a la comida, adicción a las drogas... Entonces, todas las adicciones se pueden trabajar. Acuérdense que es un hábito que nosotros desarrollamos con el tiempo y así como lo desarrollamos, así lo podemos retirar. Eh, adicciones con drogas se llevan un poquito más de tiempo, así como las adicciones a la comida y bajar de peso también te llevan cuatro o cinco sesiones. Tenemos algo un poquito más avanzado, por así decirlo, que es la banda gástrica que es exactamente lo mismo que hacemos cuando una persona va directamente al quirófano a hacerse una, una banda gástrica, solo que esta es a nivel hipnótico, a nivel subconsciente, pero el efecto es el mismo. Dejamos las sugestiones para que la persona imagine, viva, sienta, perciba que tiene un estómago más pequeño y programamos a través de las sugestiones que coma más sano, que sus porciones sean más pequeñas. Entonces, todo lo que sea relacionado con adicciones,
0: se puede trabajar con la hipnosis. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias Ana María por habernos acompañado, no solamente a mí, sino a tantas personas del mundo, desde distintos lugares como Argentina, España, México, Estados Unidos, Ecuador, entre otros. No me gustaría que nos fuéramos de aquí hoy sin que tú te despidieses de nosotros.
1: Muchísimas gracias a todos, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, a todos los que nos hayan estado escuchando, a ti Nia, gracias, gracias por esta oportunidad de educar un poquito más y dar un poquito más de conocimiento de lo que es la hipnosis clínica. Muy amables a todos por haber estado aquí conmigo y acompañarnos en este Mindalia maravilloso.
0: Pues muchísimas gracias a ti preciosa y sobre todo también gracias a la familia por estar aquí como un clavo al otro lado viendo nuestros directos desde la multiplataforma y desde YouTube. Simplemente antes de terminar me gustaría recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que puedes hacer pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. ¿Cuáles? Darle un me gusta a este vídeo, dejarnos un comentario de vibración positiva para que suba la energía eh, compartir nuestro contenido por todos los medios que tengas a tu alcance, suscribirte a nuestras plataformas, que nos quieres hacer una donación, por pequeñita que sea, para nosotros va a ser grande, como en Mindalia Televisión, en la página tienes un enlace a tal efecto para que sepas la manera de hacerlo. De esta manera harás que este contenido llegue a muchas más personas en todo el mundo. Por mi parte familia, que nada más que hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, nos vamos a Instagram, que va a ser en un ratito. Adiós.